0: let the dog out.
1: да, да,
2: да, 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 да,
1: да, да, да,
2: да, да, да,
1: да, 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 да,
0: да, 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 Всем привет. Ну, ты должен был какой-то рык издать, наверное. (laughs) А ты король Лев, который папа, король Лев, или который Симба? Или отдельный? Отдельно. Ты из другой семьи, из другого прайда. (звук)
1: Ну, сегодня он не отдельный, а вместе с нами в нашем подкасте, в котором в этот раз
0: мы обсуждаем музыку. Потому что король Лев и Вишенка музыку играют и делают, а я ее слушаю не только их музыку, и даже ну, не да. столько их музыку. Это какой-то мир вообще.
2: мечты, да.
1: В целом можно
2: уже на этом закончить. Никого больше нам не нужно.
0: Давайте начнем Поч- с того, почему мы решили выбрать эту тему. Интересный факт в том, что часто же говорят, что музыкальный вкус формируется в подростковом возрасте, и еще на него сильно влияют родители, и та музыка, которую нам ставят в детстве. И после 20 или 25 лет, ну когда в общем, мозг начинает терять пластичность вместе с этим, и новую музыку становится слушать все сложнее и сложнее, я как пес стараюсь бороться с проклятием одной и той же музыки но уже чувствую, что немножко начинают сдавать позиции. Как у вас с этим дела, и насколько вы э, считаете, что это оправдано с точки зрения,
2: ну, в смысле, что так все и есть? Можно просто подумать о том, что вообще такое, почему нам нравится музыку слушать. Музыка — это подавленная эмоция в некотором роде, и мы смотрим, как другой человек эту эмоцию как бы за нас проживает. Получается, пока у тебя есть достаточное количество новых как бы ярких эмоций, ты будешь находить что-то в музыке. У меня, например, происходит очень сильная зависимость от эмоционального состояния прослушивания музыки. То есть если я чем-то ранен, например... Мне она начинает нравиться опять. Определенная музыка.
1: А вы помните, как вы пришли в мир музыки? Ну, то есть не то, что там у меня было три года, я услышала колыбель, но какое-то первое яркое впечатление о каком-то, может быть,
2: событии, песни. Я любил фильмы вот эти восточные, где сальто крутили, вот это все. И потом я увидел, как Олег Газманов крутит сальто.
1: сальто.
2: И я такой, о, это, походу, какой-то прикольный чувак. Я купил его кассету.
1: Неожиданный поворот или переворот.
2: И я слышал весь этот ужас. И в какой-то момент у меня была подруга по-старшему, и она меня оставила у себя в комнате. У нее было просто все в кассетах. Огромное количество кассет, я не знаю, сотни кассет. И я сидел и просто одну за другой вставлял эти кассеты в магнитофон, слушал 10 секунд и, типа, вытаскивал кассету. Но в какой-то момент я включил Queen. И я просто офигел. Это был такой контраст большой. И вот да, это это был типа момент такого первого шока вообще от музыки. У меня
0: тоже были дома у родителей, типа, группа Любе, Тальков, что-то такое, в общем, незамысловатое. К музыке, мне кажется, я пришла через радио. Я очень любила слушать радио лет там, с 8. И тогда по радио еще как-то разную музыку ставили, и в том числе, видимо, ту, которая мне нравилась. И уже лет, наверное, вот с 10 с одиннадцати я как бы уже залипала на каких-то песенках. Я записывала с радио треки, делала, то есть, такие свои миксы. Потом я начала уже сама покупать кассеты, и я очень любила группу «Хай-фай», например, Потом и года на два я запал очень сильно на музыку дельфина. И э, это, видимо, тот самый период подростковой депрессии, потому что я вообще сейчас не понимаю, как можно было слушать... Как это можно было да, слушать? Да-да, <смех> как <смех> можно было слушать два года дельфина. И эти супер депрессивные тексты пришлись по нраву мне в 13 лет. Кстати, вот это какая-то прям очень острая музыкальное воспоминание, что это какая-то многослойная интересная музыка, которую интересно слушать. А, еще вот, я очень хотела играть на гитаре в детстве, потому что лет в шесть, наверное, я увидела клип Алены Апиной про, ну, не помню, кажется, там, про Ксюшу, девочку из Плюша. Песня мне не очень понравилась, но мне очень понравился момент, как она там агрессивно в какой-то момент появляется в красной коже из гитары в руках, и это было так заряжено визуально-сексуально и круто, Я вот очень помню это переживание, связанное именно с ощущением от этого музыкального инструмента.
1: У меня как-то, видно, повезло с исходными данными, но в том смысле, что не было шансов не слушать музыку. У папы был проигрыватель, и было много классных пластинок, всяких Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, еще там какие-то, ну, типа, такие классные э, культовые мировые чуваки, зарубежная такая сложная музыка была. И папа, ну, он, конечно, тащился и был фанатом Beatles, но я тогда вот поняла, насколько влияет э, мнение извне, потому что все говорили, что Beatles крутые, а мне, ну, типа, маленькая такая, бегала, весело было, но мне как будто не очень нравилось. А вот мне нравился Led Zeppelin. потом. Моя первая кассета, я помню, что это была Земфира, я слушала вообще без остановки. Mm-hmm, да. Мне Первый кажется, вопрос. просто еще потому, что, да, не было других кассет для mm-hmm. меня. У меня был плеер, одна кассета. Я такая, ну все, буду ее слушать всегда. И добрый вечер! А потом в восьмом или в девятом классе мне понравился Eminem. Это уже были диски, я купила себе диск Eminem. И я сначала такая, ну типа, папа меня запозорит, это же не рок и не металл и вообще ничего такого модного. Но потом я посмотрела интервью, в котором Eminem сказал, что его любимая группа Led Zeppelin. я пришла к папе, Нашла те треки, где у него вставки из Led Zeppelin, и такая, папа, послушай Эминема. Он говорит, о, класс, мне очень нравится. Вот, так я заработала авторитет отца и поняла, что мой вкус с детства не сильно испортился. И так я пришла в хип-хоп.
2: Блин, ну это круто, когда ну, есть такое. У меня Стиви Уандера только вот ставили из хорошей музыки, мне кажется.
1: А еще да, из потешной истории с детства и кассет. э, э, Короче, у нас был магнитофон, на который можно было писать голос. И была стопка кассет. Мы с братом на этот магнитофон записывали всякие свои треки. Мы придумывали песни с ним. У нас была группа. Мы брали кассеты, которые уже существуют, и их перезаписывали. Вот я помню, что была конкретно кассета «Битварь», и там была песня «Моя любовь», по-моему, и нам очень понравился что-то припев, и мы решили, что будет круто, если мы сотрем моменты, где они поют, и запишем свой голос. Ах ты, постуда, на глазу! <связь> и сделали такой мегамикс. А потом, чуть позже, мы поехали в детский лагерь, а папа там работал, и он был организатором всяких детских мероприятий, и в какой-то момент он придумал, что подарки детям будут кассеты с песнями. И он кому-то подарил эту кассету «Би-2». И мы с братом смотрели, как награждают детей, такие... Не могли сказать, что там их ждет сюрпризик. Вот, еще я помню, что я переписала таким же образом кассету Шакира, и вот у кого-то из детей досталась кассета Шакиры.
0: Ну, тебе нужно скорее становиться известной, чтобы эти кассеты наконец-то выросли в цене.
2: У меня было радио. У меня приходили гости и заказывали треки. Это была имитация того, что мне звонят. Я заводил будильник.
1: Заказов у тебя было стол заказов.
2: Вот и заказывали треки. Ну, заранее я на этом монтировал на двухкассетнике. Ну, и у меня получилось прям, у меня была кассета с радиоэфирами, где подряд приходят как бы, звонят точнее. Типа, Интересный звонят, факт.
1: Что-то... А пес работал на настоящем радио, мы как-то заказали песню и прям сидели, ждали. Я никогда не думала, что это такое guilty pleasure заказывать песню на радио и ждать ее.
2: Ну, вообще это круто. Да. Курк Кобейн, кстати, так делал. Он отвез кассету на радио, и пока ехал домой, он не удержался и позвонил из телефонной будки и заказал свою песню.
1: Давайте поговорим, на что мы обращаем внимание, когда мы слушаем музыку. Я из-за того, что очень много читала книжки, я люблю очень тексты. Меня всегда привлекают те песни, у которых э, смысл построен на каких-то, может быть, э, ну произведениях или на чем то То есть мне прям как будто очень важно, чтобы словесная составляющая была. Вот вы на что обращаете внимание, когда музыку слушаете? Я
0: так как самовоспитанием занималась на русском роке, а русский рок — это, естественно, в первую очередь текст, а потом уже музыка, потому что музыкальных инструментов нормальных не было, и как бы ни, 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 ни ничего нельзя было сделать, поэтому ничего не оставалось людям, как писать глубокомысленные тексты. Поэтому, конечно, я выросла в культуре, где главное — это текст. Но я, мне кажется, стала больше обращать на, да, на музыкальное составлящее, но как будто вот с точки зрения вайба, грува. Ну, то есть качает или не качает. И я как бы с возрастом стала больше любить, когда качает. И поэтому я могу понять моду последних лет на абсолютно бессмысленные песни, как, например, песня про гепарда. Уже с тобой вишенка любимая. А ты
1: чисто по животным, да? Началась дельфина, перешла для гепарда?
0: Да, У Мой любимый певец Николай Дроздов.
2: Умный и опасный зверь.
1: А у тебя как, король лев?
2: Для меня всегда было важнее содержание. То есть мне вот как раз тоже важно было, чтобы текст был как бы не тупой, вот не тупой, чтобы он был какой-то интересный, и чтобы я его желательно не понимал. Мне редко нравятся тексты, которые как бы я понимаю скорее вот метафоры какие-то знаки символы mm-hmm. вот что-то такое.
1: Кстати, ты на днях слушал группу одну из моих любимых Ал Вот это одна из групп, которую я очень люблю именно за то, что у них все тексты это открываешь кучу ссылок, у тебя 15 вкладок, и ты сидишь и изучаешь еще три часа, о чем у них треки. И вот у них есть песня "Таро" про женщину первую военную фотожурналистку. Она участвовала в войне в Индокитае вместе с ее товарищем Робертом Каппой, это который делал картинки для стен для русского дневника. И вот э, трек о том, как он подорвался на мини, ему ногу, <laughs> убила. I мне очень песня эта нравилась тем, что она какая-то визуально классная. Я всегда думала, что если бы я была каким-то режиссером, я бы на нее обязательно сняла клип. Она прям какая-то такая очень материальная. И вот я помню, что это один из текстов, который мне именно понравилось, что я там, не знаю, несколько дней еще сидела и читала много какого-то интересного, прикольного материала. Узнала там про фотограф, просматривала эти хроники, про войну почитала.
2: Мне нравится сложность э, лирики старого русского рока. То есть там какие-то образы сложные. Я
1: сейчас, кстати, вспомнила, что с этой кассеты Земфиры больше всего я слушала песню про которая прислала да, снять мать, да. потому, Я даже вообще не понимала, что там происходит. А Земфиру
2: никто вообще не понимал. И все такие, это чушь какая-то. Она говорит, что типа, как-то и сейчас ты читаешь этот текст, и ты думаешь, боже мой, насколько каждая срочка точна и как бы образна и крута, как бы вороны-москвички меня разбудили. да? То есть это насколько точно человек сразу дает тебе понять, что с ним происходит. Что он в Москве. Отмечу а... да, еще одну группу современную Хаден-Дадан. Mm-hmm. Очень нестандартный подход и к текстам, и к гармониям вообще ко всему, как Хармса читать примерно. И
0: Они очень прикольные, миленькие, но мне вообще нравится это направление новой искренности. Ну, вот из БПЧ я к ним бы отнесла, ну, Муджуса с рубленными короткими предложениями.
2: Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя.
0: Я вообще влюбляюсь в музыке в какую-то мелочь. То есть мне достаточно иногда услышать какую-то строчку, и все, я пропала. То есть это должна быть какая-то деталь. Возможно, какой-то звук или какая-то строчка или, или какое-то ощущение, которое типа тебя хватает, и все, и ты потом не избавишься от него.
1: Давайте поговорим теперь про музыку и людей.
2: Это супер важно вообще, что человек слушает. И мне всегда еще интересно, когда я знакомлюсь, мне прям очень интересно попробовать побыть в шкуре этого человека. Я прям часто беру и из плейлиста там набираю себе все, что только могу, что мне может понравиться. Я так электронную музыку начал слушать, и после этого вот у меня, кстати, открылось, я стал слушать вообще всякое, то есть уже не только Газманова и Любэ. Одинокая луна на небе ждет
0: Это же самый простой способ, как мне кажется, что-то сказать о своих чувствах или как-то о них намекнуть, или понять, что чувствует другой человек. Конечно, это такие тайные знаки симпатии, антипатии, разбитых сердец. Естественно, это все про музыку. Но я стала как будто чуть проще относиться, ну, если человек слушает музыку, которая мне не очень там близка. Не знаю, у меня нет, конечно, в круге общения людей, которые слушают ну что-то прям плохое. Но есть люди, которым как бы музыка не так важна, как мне, но я все равно чувствую, как бы какой-то провал в этом месте. То есть, когда я пытаюсь человеку что-то показать, или включить, или объяснить, а, а вижу, что это типа не доходит, но это как-то типа не, не очень нужно. И я такая: блин, ну как же это неудобно, что у тебя нет этого языка общения, который как бы, для меня очень ну, такой как бы, проработанный и понятный. Я на самом деле достаточно мало встречаю людей, чей музыкальный вкус мне бы прям нравился. Мне пока. Кайфу всегда, чтобы человек слушал похожее, но чуть там, сложнее или чуть лучше. То есть это как бы то, что потенциально мне понравится, но оно чуть чуть другое, и от этого как, как-то интересно.
2: Ну вот, вот эти темы с рекомендациями, очень интересная же тема, совершенно новая, типа прослушки музыки, когда тебе алгоритм рекомендует его. И у меня вот э, плейлист в Яндексе, когда ты сердечко ставишь, и он уже угу. сохраняется. Это очень интересно потом взять и его начать слушать. И он совершенно другой. То есть там вообще там, IDM в основном, там как бы просто какие-то электронные треки с крутыми звуками. <звук> а,
1: у нас был нейровыпуск. Это я говорю для наших слушателей, которые если вдруг его пропустили, обязательно послушайте, очень смешной, потому что наша соведущая там уникальная дерзкая нейросеть Маруся, и вот пес недавно стал обладателем умной колонки, да или что это?
0: Ну Маруся тоже, да, я <связать> выиграла и выиграла в конкурсе Маруся. <связать> <связать> Но вообще я и Яндекс Музыку слушаю достаточно много вот именно Потокова. И сейчас слушаю Марусю, и это достаточно любопытное наблюдение. Вообще, Яндекс музыка, когда я только начала слушать вот так потоком, провалилась просто в то, насколько хорошо на тот момент алгоритм подбирал мне потоком вещания, и я подумала о том, что если бы, ну, мне не очень интересно сфера IT, но если бы я чем-то и хотела заниматься, то я бы хотела создать какой-то идеальный алгоритм подбора музыки, который бы учитывал миллиард факторов и подбирал тебе идеальный плейлист вот под твое состояние, но... Потом как-то все испортилось, но как будто он поглупел чуть-чуть. То есть у него выборка сузилась, и все равно искусственный интеллект легко достаточно ломаются. Под из-за человеческого поведения. Ты же ему не объяснишь, что ты вот сейчас Меладзе послушала, потому что ты с подружкой бухала, а не потому, что ты их прям сильно любишь Валерия Меладзе. А я вот под... с подружкой бухала, мы слушали Меладзе, и теперь Маруся мне просто гонит в каждое, при каждом включении. Она решает, что мне спи первое, что мне нужно послушать. Но ты же любишь его. Да, 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 я люблю его, но не так сильно, чтобы слушать каждый раз.
2: Я не могу без тебя
0: Хотела, кстати, у вас спросить... Я пока могу ответить, а вы там можете подумать. Вот какой, например, вы жанр музыкальный можете слушать в любом там состоянии, либо чаще всего, то есть как этот... Ну, знаете, есть комфортная еда, комфортный там фильм. Вот какая для вас комфортная музыка в плане жанра, а может быть даже и группы? Вот для меня, наверное, такой жанр — это трип-хоп. Группа сказать, ну, я ощущение, что она мне не может надоесть, но это из-за вокала Бет Гиббонс. Я не понимаю, как такой вокал может надоесть. Please,
1: could you stay
0: a while to share my Но еще я заметила, что вот недавно я последнюю песню себе добавляла, когда в плейлист. Это была песня «Маскулинити». Я забыла этого чувака, который с одной рукой косит под Фредди Меркури с усами, такой он сейчас ходит. Вот у него есть эта песня, ну, она такая самая сейчас известная. Она про, про маскулинность, как следует из названия. Что, что делает его как мужчину мужчиной. И он как бы рассуждает об этом, где типа пределы этой маскулинности. Но я вот, когда эту песню слушала, она относительно новая, думала, что вот я люблю такое, когда это не грустная песня, но в ней много боли. Вот что-то такое. Но опять же, никогда это какая-то слезливость такая меланхоличная, а когда это типа I know what you're То есть, ну, я Эма. Нет, не, небо. Эма? А у вас какие жанры вот такие комфортные?
2: В какой-то момент я слушал только Панкро, потом я начал слушать то, что с ним было связано. И в какой-то момент эту дамбу прорвало, и я стал слушать все практически. Есть скорее жанры, которые мне почти никогда не нравятся. Это металл. Просто мне не нравится вот эта эмоция. И это какая-то эстетика. Я ничего не могу с этим сделать. И по большому счету рэп мне тоже неинтересно слушать. Мне очень комфортно слушать что-то. Вот сейчас что-то медленно, прям сознательно замедленно. Вот если говорить про какую-то поп-музыку, то, например, Лану Дель Рей. Именно что-то, что темп жизни немножечко осаживает, а не накручивает его еще дальше, быстрее. Мне нравится Radiohead, сейчас там Smile, вот отличная группа от это... создателя Radiohead. Мне очень нравится новая слушать. То есть я очень люблю, в целом и старое тоже, но вот мне нравится то, что сейчас происходит. И, кстати, вот недавно открыл группу Alto Palana, называется. Эта группа, у нее там по 60 тысяч просмотров на YouTube. Но это просто топ-группа. Это вот уровень Radiohead, не знаю. —
1: Я часто влюбляюсь в какие-то треки, и у меня еще бывает такое, не знаю, бывает у вас такое, что вот как-то называется по-английски, по-моему, earworm, когда, типа, червяк в ухе, когда ты слушаешь какой-то трек, ну и, блин, все, ты его слушаешь неделю без остановки, то есть тебе надо его прям выслушать до какой-то тошноты, чтобы он у тебя перестал звучать, потому что ты с этой песней просто проживаешь какую-то очень такую сильную историю, ты ну, не можешь просто взять и перестать это слушать. И вот я часто такую музыку думаю, блин, ну какая классная песня, Вот бы там, не знаю, быть такой песней. Но потом она через какое-то время, естественно, надоедает. И даже более того, возвращаясь к ней через еще какой-то период, ты понимаешь, что она там, не знаю, может быть, как-то скучно сделана или ну, какая-то тупая уже, кажется, э, что это именно был какой-то... Она просто, типа, попала тебе в момент. Когда я такие слушаю треки, я думаю, блин, вот как бы быть этой песней, вот как быть этой песней. И я в какой-то момент думала, какой же песней я хочу быть. И я вспомнила, что у меня есть группа и трек, который, вот, наверное, если бы, типа, надо было сократить всю музыку мира до одной песни, я бы оставила его. Это группа «Angus and Julia Stone» Big Jet Plane» трек. Он супер минималистичный. Там, типа, просто гитара мужской и женский вокал, и ничего нет. То есть, как бы, с точки зрения музыки, это, наверное, не самое выдающееся произведение, но в этом его для меня как будто такая гениальность и тонкость, что они какими-то минимальными средствами передали вот эту музыкальную красоту. Я поняла, что, наверное, вот моя любимая музыка, мои любимые жанры, это что-то такое очень, типа, маленькое, такое легенькое, что тебе никогда не надоест. Я очень люблю, когда музыканты ищут какой-то свежий, актуальный звук. Я открыла новый трек Ким Гордон. Это басистка Sonic Юз, да? Sonic...
2: Да, я, кстати, да. гуглил, я так и не понял вообще. Ей
1: 70 я лет! Это делал,
2: да, я смотрю, что ей 70 лет, а музон такой... Да,
1: вот. и там, короче, абсолютно а. современный фирмовый американский хип-хоп
2: с такой тяжелой гитарой, гитар? и, наверное, да, очень интересно
0: получишь, Что-то не 70-летняя бабка. О, кстати, есть. есть фан-факт у меня. Мне, короче, в подростковом возрасте несколько раз снилось, что Алла Пугачева моя бабушка. И как бы это был сон с продолжением, да. То есть сначала, в первом сне, я как бы узнала, что она моя бабушка. И это очень был такой трогательный сон, потому что я такая, ну, наконец-то, наконец-то я нашла свою вот такую близкую родственницу. И я такие приятные эмоции по Поводу, ощущала, что у меня есть вот такой теперь близкий человек и этот человек Алла Пугачева Алла Пугачёва. Вот. А потом мне снялось продолжение этого сна: что мы там что-то какие-то приключения у меня же с Аллой Пугачевой, которая, как бы моя, продолжает быть моей бабушкой в этом сне. С тех пор я стала с большей нежностью относиться к Алле Пугачевой. Есть несколько, кстати, ее песен, которые вот очень помогали мне даже в какие-то моменты. Там расставание, маленькая смерть. И ты такая, ааа. Кто тогда
1: дед?
2: Ты, который муж Пугачевой, получается, или это? Не
1: обязательно, нет. Это может быть Не обязательно муж. Другой дед,
0: да, от другого брака. Мой дед Игипопа. Игипопа я, кстати, обожаю. Вот это тоже. в качестве деда. Просто и напоминает мне моего, ну, реального деда. Ну, только, ну, он был не родной. Он был... у тебя
2: такой дед прям так. Ну, скорее как с этими стены. танцами и с голым торсом.
0: Ну, он типа вот с голым торсом, и он такой жилистый. Но это не родной мой дед, а отчим моей мамы. Вот он такой жилистый всю жизнь был. И какой-то такой немножко, да, сибанцой. И панк, потому что бухал. Бухал.
2: Мой дед Роберт Смит. О, из ой, это
0: хороший у тебя дед.
2: Мне прям ходит, я не знаю, мне кажется, я его встречу, я просто к нему подойду и так обниму его. Дед, <связываю> я так давно <связываю> тебя <связываю> искал. Я скажу, Господи, я так скучал.
1: Знаете, есть такой челлендж, типа, если ты там не ссышь, покажи последнюю фотку. В этой серии, типа, покажи <связываю> последний трек. Что последнее вы слушали?
2: Это надо смотреть.
1: Да. Ну, я вот тоже. Вы, Можете вы, посмотреть?
2: У меня последний вот King Gizzard и Lizard или...
0: <музыка> Ну, если зайти в Яндекс музыку, он хочет мне предложить Pursuit of Happiness. Chance Pena. Я не знаю, кто это.
1: <связывается> pursuit of Happiness — это классный трек. Я его очень люблю. Если это тот или это не тот. I'm pursuit of happiness. Нет? Нет, на болтай.
2: Sort of is...
1: О, я слушала группу Neighborhood, это которая про свитер Weather поет, но я слушала, у них есть классные кавер на Say My Name and Cry Me River.
0: Say my name, then cry me вот это мое последнее river. прослушивание.
1: Но это что-то проматывалось. То, чем тоже мне не нравятся вот эти алгоритмы, что они такие, ну ты же вот это слушал, значит, ты это любишь. такой, нет-нет. Удиви меня. А он такой, нет-нет. Ну,
0: нет, он нет. Он, вот, и, да, вот в этой проблеме он не будет тебя удивлять. Вот это не очень, ну, как бы не очень удобно. И при том, что, я же говорю, сначала как будто был этот эффект, что он ставит около того, что мне нравится, но не совсем то, а потом почему-то но, Жиданова,
1: он сегодня мне в подборке выдал Дэмиана Райса. Я его слушала, вот когда училась в университете, он такой очень грустный мужик.
0: <музыка>
1: И почему-то сегодня вот YouTube в какой-то момент такой, а вспомним-ка мы этот трек.
2: Да, это, кстати, проблема большая, что эти алгоритмы заточены под тебя, как бы, пытаются дать тебе, что тебе понравится, а на самом деле твое развитие идет именно в том, что тебе, ну, не то чтобы не нравится, а то, что выходит немножко за рамки. Но И вот в этом по... плане радио, там, я не знаю, телевизор давал именно Ну, вот по
1: Ютубу я заметила, что он еще как- как-то любит в ностальгию тебя вгонять. Он что-то иногда вспоминает, что вот реально там было 8 лет назад. Он такой, а не желаешь ли вернуться 8 лет
0: назад? Ты такой, нет. (смех) Что вы слушаете, но вам за это неловко? (смех) Ну, я вот
1: последняя, я Анну Асти слушала.
2: (смех)
0: По байбу мне вообще совсем-совсем не попадает такого рода музыка супер женская, как будто вот она. Ну, то есть это какая-то такая женская сексуальность, которая вообще мимо меня идет я, если какие-то девичники, но ну это, конечно, Меладзе, Виагра. Вот Виагру я люблю. я вот себя с ними, типа, могу соотнести. Я вспомнила, я еще недавно тоже мне YouTube
1: подкинул группу Серебро. Там был трек что-то Broken или что-то такое. По-моему, даже ну на английском да. они что-ли... Вот Но это я вообще, я просто улетела. Я вспомнила, что это за легендарная группа. И какой-то вечер посвятила переслушиванию группы Серебро. Это был девичник у меня.
0: Удивительное собой, свойство собой, с попсой,
2: она через какое-то время она обретает ламповость, то есть она с, в момент выхода кажется какой-то ерундой, но потом через время ты ее переслушаешь и думаешь: Вау, вау, ничего себе! У меня вот этой guilty pleasure, наверное, да. Вот эти тоже группы из ä, 90-х на самом деле. Вот то, что Иванушки Интернешнл я могу mm-hmm. иногда послушать. Ну и вообще, вот Матвиенко хорошо, например, делала эти вещи. Ага.
1: Наверное, нет, да, вот этого прикола. Ну, вот, э, как пес говорит, у нас был девичник, мы вот выпили слушали Меладзе.
2: Слушай, всякое есть, но я обычно в этом стараюсь не участвовать. Рюмка водки на столе, вот это вот начинается, знаешь.
1: Не та маскулиния. Мой друг, обладатель бархатного голоса, который у нас был в выпуске про... Секс и
0: депрессию.
1: Да, короче, он, когда грустит, он слушает «Луну», песню «Мальчик, ты снег». И я ну, тоже ну, так и подумала, это, что, блин, это так... Ну, это же такое, про какую-то мужскую нежность. Это такой огромный, брутальный мужчина.
2: Есть потрясающий феномен вообще музыкальный. В какой-то момент вот группа Френдзона была, от нее отделилась мэйби бэйби Такой детский персонаж довольно. И Дора появилась такая. И у них у обеих в комментариях, сначала просто в комментариях, начали писать комментарии брутальные, что вот мы мужики там с цеха, такого-то, такого-то, с завода, слушаем всем заводом. Вот, это было как мем. И потом я захожу просто на концерт Доры, там один из первых, и там просто одни мужики в зале. И это интересный феномен. То есть у кучи мужиков какая-то подавленная маленькая девочка сидит внутри, Это чтобы да, которую как бы не разрешали никогда показывать и которую при прослушивании вот такого как бы она начинает просто ну офигеть как срабатывать.
0: Тебе живет маленькая девочка?
2: Да, да, живет подавленная маленькая девочка. Ну
0: это вот она, видимо, слушает Ивана шоу Контронаршения. Она
2: слушает, да, и и в целом и Maybe Baby тоже она может так настроение.
0: Четвертый герой нашего
1: подкаста.
2: Ты не сдерживай слез, реви-реви.
1: Мы недавно разговаривали о том, как музыка нами манипулирует в супермаркетах, в магазинах одежды. Вы замечаете музыку в каких-то таких общественных местах, где там, ну, связанных как раз-таки с потреблением?
2: Я вспомнил маленький такой топчик, но в тему в целом. что... Людям ставили эксперимент, проводили, ставили немецкую музыку, например, французскую музыку. И в одном случае они покупали больше пива, а в другом больше вина. Ты. Да, то есть, как, это влияет на человечество, это влияет вот на конкретно мне я угораю всегда над музыкой в торговых центрах, потому что для меня это такая супер нейтральная музыка. Они прям такой А-а.
0: термин есть. Музыка для лифтов, она вообще называется и она вот объединяет в себя музыку для, для таких типа присутственных мест нейтральную необяз... ну, да, да максимально то есть для лифтов для там этих ш- каких-нибудь ТЦ и все такое Ну, я скорее это замечаю чаще в каких-нибудь продуктовых магазинах, что есть богатая как будто музыка, то есть она как будто тебя заставляет чувствовать себя круче и богаче, чем ты есть, типа расслабленнее, что вот мне не надо сейчас думать о том, реально ли мне нужны эти продукты или там сколько они стоят. Ты такой, так, где у вас лобстеры, устрицы и черная икра, мне срочно это все нужно.
1: Это последний раз
0: лобстеры покупал.
2: Даже не знаю. Я обычно в наушниках хожу, если я или с кем-то. Я обычно не слушаю эту музыку на самом деле.
0: А вот я не могу, кстати, быть в каких-то общественных местах в наушниках. Я себя очень незащищенно сразу чувствую. Я снимаю наушники, потому что иначе я вообще... Короче, это как бы про вопрос безопасности, что ли, для меня какой-то.
2: Мы просто думаем, что, если что, мы будем умирать под музыку на любимую. А, э-
0: эпично. Это когда, ну, типа, я а езжу вот эти треки, под которые ты думаешь, ну, вот под этот трек я бы красиво да. умирал девушку. в каком-нибудь фильме, да, или вот...
1: что бы вы хотели последнее услышать? В жизни. Ну, кроме нашего подкаста, если вы наш слушатель.
0: А пока все думают, я напоминаю, что нас можно поддержать на бусте Да, чтобы вы не умерли и жили вечно в нашей памяти и в наших сердцах, в нашей благодарочке вам за то, что вы <laughs> нам подсадили. Но под я собой. хотела
1: подвести к тому, что деньги с собой в могилу не заберешь.
0: Да, лучше отдать их нам.
1: А на Бусти они будут в сохранности. да.
0: Ну, у меня вот, кстати, под Ганстас Парадайс я бы умирала. Ну, там просто еще же это начало, что типа про долину смертной тени, по которой я пойду. Это же типа псалом, который часто читается на похоронах как раз. То есть там ну, как бы есть что-то такое уже в тексте, что тебя отсылает к с... смерти. Ну и плюс э, крутость и некоторая до да, драматичность, она такая, что ну, в перестрелке под это точно можно помереть.
1: То есть твоя идеальная смерть это в перестрелке.
0: Ну, у меня, конечно, моя идеальная смерть какая-то крутая смерть, ну, естественно. Не сутка, как
2: кровать. Поставьте этот трек.
0: Вот это тоже, кстати, чего у нас нету, когда типа он хотел, там его любимая песня была такая, и все поют какую-то веселую жизнерадостную mm-hmm. песню и под нее скорбят и как бы провожают человека в последний путь. Ну даже вот в этом в последнем сезоне полового воспитания. да я тоже сейчас да. о нем подумала. Там же тоже был тот момент. Но это не только там, то есть это новый, mm-hmm. где повторяющийся момент. И да, получается вот эта их история про. Помнишь, как мы говорили с тобой в первом сезоне про музыку на свадьбах, которая ну, в России как бы какую-то другую, видимо, роль играет, да. нежели на Западе, возможно. Так как будто бы и похоронная традиция она более музыкально, как сказать, милосердное, чем у нас, потому что у нас это, конечно, ну, только в силу религиозности, наверное, это только там отпивание, и, в принципе, все, никому в голову не, не приходит. Хотя я думала, а можно ли у нас поставить ну, типа, на похоронах какую-то песню, зак- заказать, <laughs> заказать себе песню. — А я
1: подумала про переход через дорогу. У меня, видно, как-то мозг сейчас перевел э, фразу про, если врежется машина. If car crashes into us to die by your side, such a heavenly way to die. Ну, короче я бы умерла под uh, The Smiths и вообще под голос Мариси, потому что он у меня ассоциируется с такой легкой, светлой грустью. То есть это что-то очень печальное, у него очень печальный голос, но при этом он такой добрый. И... вот если брать конкретно эту песню, она что тоже такая, типа веселая. Вышли на тусовку, но померли.
2: And if a мне нравятся наши концепции. Перестрелка, <сор falta> машина. А если, бы,
0: а если бы уже в таком спокойном режиме, ну там типа ну от старости или около того, то тогда под песню In the Death Car. Ну она еще как бы славянские корни подчеркивает. Я, я сейчас вспомнила деда, закрыто. который,
1: наверное, т- мой дед. Это Том Уэйтс.
0: Том Уэйтс? Твой дед Том Уэйтс? У тебя молодой дед.
1: Нет, но он просто такой же. У него же вот это есть про Russian Dance песня, где он по-русски начинает разговаривать. Такой неожиданный дед. Вообще, это хорошая тема для концовки. Мы как, мы все обсудили с вами? Или у вас есть еще какие-то
2: темы? Ну, сейчас я не могу. Сейчас я не могу. Я умираю. Ну, я сижу, думаю о том, под какую песню я бы в перестрелке хотел жить,
0: Под Пока тогда надо умирать.
2: вспомнил Валентин Стрикала. Вы слышали альбом? Там есть песни, под которые можно умереть. «Кладбище самолетов» — выдающаяся песни последнего времени на русском языке.
1: Ну, «Кладбище самолетов» — мне кажется, как раз то, что ты описывал. Когда ты пытаешься умереть, но вот трек закончился,
0: ах, не умер. Я непременно вскоре А вы вот, если вам нужно соблазнить человека, ну, к вам, допустим, идет в гости человек, и вы, ну, в таком романтическом настроении пребываете игривом. вот если вам нужно, чтобы вечер вырулил к близости, ну, либо вообще был нас на романтику нацелен, вы какой саундтрек выберете?
1: Угу, mm-hmm. нам нужен секас. Что-то
2: ритмичное. Секас,
1: да, поставлю-ка я сначала вот это вот лиричное, потом ностальгичное, а потом ритмичное. А потом, чтобы было... Кажется,
2: мы вывели идеальную форму.
1: Или, допустим, да, у тебя такой есть трек на все времена. Такой достал из кармашка.
2: Да, У меня
0: есть трек. У меня есть трек на все времена. Ну-ка, ну-ка. да. Ну, во-первых, Сексуально, я, вообще считаю, да, но вообще, я во-первых, вообще считаю, что достаточно соблазнительная музыка, это какая-нибудь французская электроника, типа группа Air. И вот у группы Air есть песня Playground Love, и вот она я для меня. меня... Недавно,
2: кстати.
1: Я тоже, но я, кстати, как раз ее слушала, подумала, что это вот для этих жвачных поцелуев, что дальше не Но Секса? No. База номер один.
0: возможно, я дальше не продвигалась, да. Ну, у меня я знаю ответ на первый вопрос. Это супер, да? Это уже хорошее начало. Ты по крайней
1: мере продвинулась дальше, чем мы.
0: Ну все, у меня это был последний мой вопрос.
2: Прекрасно. Из смерти мы перешли в секс.
1: Ну, этот эра сатанатоса, да. Обычно Атанатес побеждает, а тут у нас эротичный пес со своими треками. Выжил в перестрелке. И... Вполне логично, я выжила в перестрелке и решила наслаждаться А жизнью. энергия-то осталась, да. И Playground ну, да. Love, да, всем. Абсолютно. Ну что, дорогие подписчики, если вы дослушали до этого момента, то предлагаем вам перейти к сексу, а не к
0: смерти. Секс — это наш... Это наш весь предыдущий сезон. Весь наш предыдущий сезон — сплошной секс. Советуем. Да, включайте любой выпуск из нашего
1: предыдущего сезона. Они посвящены разным сексуальным штучкам, которые вас настроят на нужный лад лучше любого трека. Если вы нам дадите денег на бусте, то ваша сексуальная жизнь станет еще более богатой, потому что, насколько мы помним, за деньги отвечает чакра... Который отвечает
0: за деньги и за секс. Секс, Который отвечает за деньги, да.
1: Да, за деньги, да. Короче, э, чем больше у вас секса, тем больше у вас денег, чем больше у нас денег, тем больше у вас секса. Вот такая хитрая, обманная, манипулятивная речь. Всем спасибо, слушайте нас дальше. И напоминаем, что если вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, мы всегда этому рады.
0: Слушать нас по-прежнему можно везде. На Эпле можно и не на Эпле можно. Где вам удобно, там и слушайте. Главное, слушайте. Сначала нас, а потом музыку. Все, пока! Пока! Пока!